0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Chronique d'un étudiant investisseur ». Parce qu'investir quand on est étudiant, c'est possible et recommandé. Je m'exprime autour de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat et de l'épanouissement en général. Épisode 6, les amis, je suis super content de vous retrouver encore une fois et un peu plus en forme que la dernière fois. Et aujourd'hui, vous allez voir, ça va être un épisode très complet, très, très intéressant. On me l'a demandé. Euh, c'est... On va parler d'entrepreneuriat, Voilà, tout simplement. Ce n'est pas encore un sujet que je maîtrise très, très bien, tout simplement parce que je ne sais pas si je peux m'appeler entrepreneur encore aujourd'hui. Néanmoins, je suis sur la route, je me forme, j'apprends énormément autour de tout ça. Donc, on va aller là-dedans et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on va aller vraiment, vous allez voir, je vais un peu vous, vous, vous parler d'entrepreneuriat et de tout, toutes les différentes formes d'entrepreneuriat qu'on peut prendre en fonction de vous, en fonction de vos besoins, de votre vie, de vos valeurs. Et je pense que ça va être très 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 intéressant. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez en tout cas avoir un petit peu cette liste, ce top, top 10 des, des nouvelles idées en 2022 pour suivre un petit peu les tendances et tout ça. Donc, on va commencer avec les quatre niveaux. Je, je vais définir quatre niveaux de richesse de Kiyosaki. Qui c'est exactement Robert Kiyosaki Alors, Tout simplement, c'est un, un entrepreneur américain qui est né en... 1947 qui a beaucoup apporté au développement personnel à l'éducation financière l'entrepreneuriat et l'investissement et donc il c'est l'auteur du livre père riche père pauvre je vous mets le lien en description si vous voulez euh, voilà il est, c'est souvent un livre qu'on recommande en tout cas aux débutants et euh, vous allez voir c'est extrêmement intéressant ce qu'il apporte comme vision et ça a été écrit euh, en tout cas son livre là a été écrit vraiment euh, avant avant même enfin en 1997 donc avant même internet et pourtant, vous allez voir, c'est encore totalement, euh, on va dire, euh, compréhensible et adaptable pour l'heure actuelle. Quels sont donc les quatre niveaux en fait, de richesse de Kiyosaki Il définit quatre niveaux, quatre euh, étages, on va dire, avec comme premier niveau le salariat. Pourquoi le salariat comme premier niveau Non pas que, euh, comme on pourrait croire que le salariat, c'est mauvais, c'est pour les débutants et tout ça. Je vous rappelle, euh, j'ai fait un, un podcast sur le salariat, utiliser le salariat pour atteindre ses objectifs, et voilà, je vous le mets euh, sur la petite fiche en haut. Non, non, euh, en premier niveau, c'est le salariat. Pourquoi Parce que finalement, notre, euh, t- on, on a un salaire qui nous est donné et on a beau travailler plus on sera toujours payé pareil. Donc, euh, je travaille 7 heures dans une journée je suis payé euh, euh, 3000 euros par mois. Euh, si je fais euh, des heures sub, si je travaille 3 fois plus, finalement, bon, on va peut-être avoir un peu des augmentations des heures sub qui vont passer, mais on est capé on est limité par le salaire, de, de, de par d'ailleurs le métier. Oui, on va avoir des augmentations au fur et à mesure des années, mais ce n'est pas parce qu'on travaille trois fois plus qu'on va être payé trois fois plus. Tout simplement parce qu'il y a un contrat, qu'on est régi par les termes du contrat et que voilà, on nous dit bah c'est comme ça, à la limite, euh, en heure sub, tu as le droit de tant de, de pourcentage en plus et tout ça. Mais c'est, c'est très limité finalement pour celui qui veut gagner plus. En deuxième niveau de richesse, on a euh, le, l'auto-entrepreneur, l'artisan, le freelance maintenant, même si ça n'existait pas au moment où Robert Kiyosaki a, a écrit le livre. Et donc, ce niveau-là, c'est de dire bah, finalement, euh, dans le salariat, tu avais beau travailler plus, tu ne gagnais pas forcément plus, à part sous Sarkozy. <rire> Mais euh, non, non, euh, excusez-moi. Mais euh, le freelance, bah, voilà, on va dire, en fait, plus tu travailles, plus tu vas être payé. C'est aussi simple que ça. Vu que tu es payé en fonction des contrats que tu fais, euh, tu vas être payé, je ne sais pas, euh, 800, 800 euros euh, par jour, ou tu vas, avoir, euh, tu vas être payé à la tâche ou tout ça. Eh bien, si tu es bon dans ce que tu fais, donc si tu arrives à travailler deux fois plus vite, à faire deux fois plus de contrats que tes concurrents, bah, tu vas être payé deux fois plus, tout simplement. Donc là déjà, c'est plus intéressant parce qu'on n'est plus limité par par des des termes dans un un contrat de travail, on n'est pas limité euh, pour travailler que 7 heures par jour. Si je veux travailler 20 heures par jour, si je veux faire le gros bourrin, travailler trois fois plus, je vais gagner trois fois plus. Vous allez voir, ce n'est pas encore un niveau de liberté, de de richesse qui est fou, parce qu'on est limité à notre travail. Donc si on arrête de travailler, on n'est pas payé. Et c'est pour ça que c'est important, et j'en parlais dans l'épisode sur le salariat, de ne pas trop mettre en en concurrence le salariat contre le freelance. Parce que le freelance, le jour où il part en vacances, effectivement, il n'a pas besoin de demander à son boss s'il peut poser des congés. Mais en attendant, quand il ne travaille pas, il n'est pas payé. Donc heureusement qu'il gagne un peu plus, effectivement, ce qui lui permet, entre guillemets, de se payer des congés. Mais euh, voilà, s'il si il se dit euh, « j'ai envie d'aller faire le tour du monde pendant six mois bah, », pendant six mois, il gagne zéro. Donc, il a intérêt à avoir des réserves à côté. Il est totalement dépendant de son salaire. Pas de son salaire, de ses revenus, de son travail. Donc, le troisième niveau de Kiyosaki, c'est en fait l'entrepreneur. Le vrai, pas l'auto-entrepreneur, pas l'artisan qui est dépendant de son travail. C'est l'entrepreneur qui a créé un système qui travaille de lui-même. Donc, cette fois-ci, c'est plus, plus tu travailles, plus tu seras rémunéré. C'est justement de décorréler le temps de travail en fonction des revenus et de dire je vais travailler beaucoup au début, par exemple pendant 30 jours, 90 jours pendant un sprint, pour qu'ensuite les sous tombent tout seuls. Et donc là, bon, on peut se dire ah, ouais, c'est, euh, quel gros bâtard et tout, le mec il travaille pas et il touche de l'argent. Non non, c'est je travaille pendant un moment et ensuite vu que j'ai créé ce système qui travaille pour moi, j'ai moins besoin de travailler. Peut-être de temps en temps, certains systèmes, j'ai avoir besoin d'effectuer une veille, de continuer d'agrémenter, de créer des contenus, mais plus autant. Et au bout d'un moment, bah, ça devient décorrélé. C'est-à-dire que pour les boîtes qui marchent le mieux, c'est exponentiel. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire exponentiel Ça veut dire que finalement, mes revenus ne sont plus limités. Ils vont augmenter, augmenter, augmenter de plus en plus au fur et à mesure que je vais scaler, que je vais m'étendre, par exemple, dans le monde. Donc, euh, on va prendre un exemple voilà, typique, mais je crée une application pour téléphone. Je vais avoir beaucoup de temps de travail au début, donc peut-être 3 mois, 6 mois, voire plus avec des équipes. Et au bout d'un moment, si, on a, si, si ça marche, si ça prend, ça peut se répandre de plus en plus avec au début 100 personnes, 1000 personnes, 3000 personnes, 3 millions de personnes, 300 millions de personnes, 3 milliards de personnes. Et là, vous voyez que c'est totalement décorrélé. Il suffit que l'application elle soit vendue à, à 3 euros par mois ou quelque chose comme ça, et eh bien ça devient décorrélé. Et je vais continuer à toucher de l'argent sur cette application alors que le temps de développement est fini. Et donc, ce niveau-là d'entrepreneur est déjà beaucoup plus intéressant. Et enfin, le quatrième niveau, c'est l'investissement. Donc, c'est euh, finalement de dire « je n'ai même pas besoin de travailler ». C'est-à-dire que j'ai de l'argent que je place euh, dans des actions à dividendes ou alors euh, que j'achète, que je revends ou dans l'immobilier et je vais avoir des revenus qui vont tomber tout seuls sans euh, travail véritablement à effectuer. Et ça, finalement, c'est le niveau de richesse le plus libre parce qu'on n'a même pas besoin, on va dire, de euh, si on est mauvais, par exemple, bah, pour coder des applications, bah, on n'a pas besoin d'aller coder cette application. On a besoin tout simplement de placer de l'argent euh, sur des, des actions à l'évidente et on va recevoir des sous. Et là, c'est à peu près les quatre niveaux de richesse de Robert Kiyosaki. Vous voyez bien que euh, ce n'est pas hiérarchique, si vous voulez. C'est vraiment de dire bah, il voilà, y a quatre niveaux différents de richesse qui permettent plus ou moins de liberté, qui permettent d'être plus ou moins liés aux revenus que l'on a. Mais euh, c'est pas, euh, ça ne veut pas dire que le, salari- que le salarié est, est inférieur à l'investisseur. On l'a bien dit, ce n'est pas euh, une échelle, c'est vraiment de mettre côte à côte les choses. Parce que pour investir, hein, spoiler, il faut de l'argent. Donc, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas investir. Donc... C'est cohérent de dire « je vais prendre un job de salarié, je vais être payé, je ne sais pas, 3 000, euros par mois et je vais mettre de l'argent de côté que je vais investir, ce qui va me permettre plus tard d'avoir des revenus passifs qui vont me permettre d'être plus libre Encore une fois, c'est très important de comprendre quelle est votre vision, quelle est votre envie. Peut-être que c'est très intéressant de commencer par être salarié pour ensuite pouvoir investir. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Aujourd'hui, la plus, là, je fais une petite aparté. La plupart des, des millionnaires, aujourd'hui, il y a un chiffre, c'est 80%, je crois, des millionnaires le sont grâce à l'immobilier, déjà. Et pour aller en immobilier, qu'est-ce qu'il faut Il faut du crédit. Et pour du crédit, il faut quoi Il faut des salaires, il faut des CDI. Donc, encore une fois, je, peut-être que je me répète, mais c'est important de le comprendre pour que vous aussi, vous puissiez en parler autour de vous quand vous entendez des aberrations pareilles. Euh, arrêtons donc de diaboliser le salariat. On a beaucoup plus de chances de devenir riche en Proportion en tout cas en utilisant le CDI et le levier du crédit, typiquement en immobilier, que en lançant sa boîte parce que aujourd'hui, c'est, c'est des chiffres ahurissants c'est 40% des boîtes ferment au bout de 5 ans d'existence et c'est 7 startups sur 10 qui se pètent la gueule. Donc, si vous voulez faire beaucoup d'argent, en fait, c'est plus simple de faire carrière entre guillemets avec un CDI en investissant de plus en plus d'argent dans l'immobilier, par exemple, que de lancer votre boîte. Ça, c'était une petite aparté, c'est important, je pense encore une fois de le rappeler, pour ne pas être dans dans un mythe, dans une sorte de rêve. Soyons dans le réel, soyons dans la la réalité, dans le concret, dans le terrain. Et c'est ça la réalité, c'est que le salariat est une vraie arme. Et j'en reparle encore une fois, allez voir mon podcast. Et j'arrête d'en parler parce qu'on en a déjà parlé suffisamment. Donc pour le freelance, je vais un petit peu revenir, sur le freelance, vous voyez bien que c'est compliqué. C'est, c'est, c'est compliqué finalement ça, ça peut être bien quand on a un certain besoin de liberté mais je pense que c'est, c'est important de, de pas non plus en faire un rêve comme on disait parce qu'être euh, artisan, être auto-entrepreneur c'est compliqué, on dépend totalement de son travail on a parfois euh, les clients sur les épaules et j'en, j'en, j'en parlais euh, sur Instagram l'autre fois n'hésitez pas d'ailleurs à, à me suivre sur ce compte là, je suis assez actif et on parlait justement de la, de la liberté qu'on peut ressentir et parfois la liberté en freelance, bah, on se sent encore plus emprisonné que lorsqu'on est salarié, parce qu'on est 100% dépendant des revenus de notre travail. Et donc, pour moi, le meilleur modèle, il n'y a pas de secret, le meilleur modèle, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'investissement. Pourquoi l'entrepreneuriat Parce que je crée un système. Je crée un système qui travaille pour moi et c'est beaucoup plus cohérent. Euh, c'est et, et vous allez voir, en fait, il n'y a, a, a pas besoin d'avoir de grandes idées. Il n'y a pas besoin de vouloir faire le nouveau TikTok, le nouveau Facebook. Parce qu'encore une fois, c'est, c'est, c'est des boîtes qui ont une croissance qui est fulgurante, qui est incompréhensible. Ce sont des occurrences. La plupart des boîtes, elles mettent du temps à faire leur croissance, mais elles la font. Et euh, arrêtons aussi de vouloir à tout prix copier des boîtes qui ont eu des, des, des coups de chance pas possibles, qui sont arrivées à un moment donné, à, à un endroit donné. Donc voilà, euh, attention à toutes ces choses-là. C'est pas parce que votre boîte elle n'a pas la croissance de TikTok que vous êtes dans, de, dans un mauvais chemin. C'est, c'est aussi important de dire tout ça. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi en tout cas, si je devais le définir, c'est vraiment le fait de, d'utiliser les outils qu'on a à disposition pour créer un système, un écosystème même, qui va venir travailler pour nous et qui va plus être 100% dépendant de nos actions. Ça va être dépendant de nos actions et encore une fois, vous allez voir, ça va dépendre. Mais c'est intéressant parce que c'est décorrélé et c'est je pense vraiment le point le plus important en tout cas de l'entrepreneuriat c'est de comprendre qu'on a une décorrélation et euh, je refais encore une petite aparté, vous savez que, que j'en fais souvent maintenant c'est pour ça qu'il y a en fait une incompréhension parfois et qu'il y a peut-être une fracture sociale notamment en France quand on va dire, bah tiens regardez telle boîte qui a fait autant d'argent ou tel milliardaire qui a fait autant d'argent et on va expliquer euh, voilà euh, c'est euh, 60 fois un SMIC français il faudrait... Euh, 3000 ans, euh, je sais pas quoi, enfin des déchiffrés 3000 ans à, à un français moyen pour faire cette somme et tout ça. C'est que, on, je vous le dis une bonne fois pour toutes, parce qu'il voilà, faut que vous l'entendiez, ce n'est pas parce que vous travaillez dur que vous allez avoir des résultats. Ce n'est pas parce que vous travaillez dur que vous allez avoir des résultats. Ce qui est important, c'est de travailler intelligemment. Et, et, et ça, les personnes ne comprennent pas. Ils disent, mais lui, je ne comprends pas, il travaille dur, pourquoi ça ne marche pas Je travaille dur, pourtant, j'ai tout fait, pourtant, je me suis couché tard. Euh, ou même euh, ah, euh, enfin, des, certains métiers qui sont effectivement durs physiquement, on dit qu'il faudrait qu'ils soient payés beaucoup plus. Ça, ça serait peut-être dans un monde idéal, je ne sais pas, j'ai j'ai j'y ai pas suffisamment réfléchi. Ce qui est sûr, c'est que dans le monde dans lequel on est, parce que nous, on est dans le réel, on a, et, 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 et c'est important d'être dans le réel, on n'est pas en train d'imaginer un monde qui n'existe pas. On a un, un monde qui est là, il y a des règles qui existent, et le but, c'est de, c'est, c'est de jouer avec les règles du jeu pour avancer. Vous voyez ça comme un monopoly donc on peut commencer à dire oh, « les règles du Monopoly elles sont nulles ». Ok, peut-être, on peut en discuter, peut-être plus tard si vous voulez. Mais quand on est en train de jouer au Monopoly, on respecte les règles du jeu, on les intègre et ensuite on avance. Parce que sinon on n'avance pas tout simplement et on reste bloqué et on fait que de dire « il y a ça, il y a ça » et puis on reste à la case départ et en attendant l'autre il a le temps de faire trois tours et d'acheter euh, la, la rue de la paix. Donc soyons dans le réel et non, ce n'est pas parce que vous travaillez dur que vous allez avoir des résultats. Il y a des gens qui vont travailler. 5 fois moins que vous et qui vont avoir beaucoup plus de résultats. Et en plus, ils sont même pas forcément plus intelligents que vous. Ils n'ont ils même pas forcément plus de chance, ils sont même pas forcément plus riches. Donc oui, il y a aujourd'hui des, euh, des anomalies. Il y a des gens voilà, qui effectivement n'ont pas du tout fait d'études euh, ou euh, qui, ont, euh, a, qui ont lancé un truc dans leur garage. Et puis ça a marché, ça les a dépassés, ils n'ont pas compris pourquoi. Et oui, il y a des gens qui vont faire beaucoup plus de sous que vous alors que peut-être vous avez un bac plus 5, voire même peut-être un bac plus 8. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a presque aucune différence de salaire entre un Bac plus 8 et un Bac plus 5. En informatique, par exemple, j'en parle, je sais que ceux qui m'écoutent, ils savent qu'on a eu un cours là-dessus il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, en informatique, euh, on ne valorise pas un Bac plus 8. Voilà, en tout cas, en France, peut-être que effectivement, dans d'autres pays, c'est le cas. En tout cas, si vous avez un Bac plus 8, vous allez recevoir effectivement peut-être une petite prime à l'entrée. Euh, on va considérer que vous avez un peu plus d'expérience que les autres parce que vous avez fait un doctorat, mais vous n'allez pas gagner plus, tout simplement. Aujourd'hui, quelqu'un qui euh, n'a, ne fait pas d'études mais lance sa boîte en BTP, par exemple, va faire peut-être beaucoup plus de sous que vous. Mais vraiment, c'est, c'est, c'est une échelle de, de x2 ou x3. Et vous allez arriver, après un bac plus 5, vous allez vous taper 30 000 euros sur le marché du travail. C'est la réalité. Donc, on arrête d'être totalement déconnecté dans un monde imaginaire. On est dans le réel, on connaît les règles du jeu. Ce n'est pas parce que vous travaillez dur que vous aurez plus de résultats. C'est parce que vous travaillez intelligemment. Et celui qui s'obstine avec une solution qui est mauvaise, qui en fait, ou dont tout le monde s'en fout, qui répond pas du tout à un besoin sur le marché, il pourra travailler aussi dur qu'il veut. Il pourra aller raconter à sa grand-mère qu'il comprend pas, parce que lui, au moins par rapport à ceux d'en face, euh, et ben, il répond, euh, il, c'est, c'est important ce qu'il fait, et il comprend pas pourquoi l'autre en face, euh, il fait une vieille application toute pourrie et ça marche mieux. Mais et bien, tout simplement parce qu'il est déconnecté, parce qu'il refuse de voir, il refuse de voir ce que le marché veut. Et le marché a toujours raison. Donc ça ne sert à rien de dire oui, vous, ils comprennent pas et tout ça. Ils comprendront plus tard. C'est le marché qui a raison, les amis. C'est aussi simple que ça. Donc si euh, mon produit bah, il ne se vend pas, c'est que je me suis gouré. Ouais, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et c'est pas parce que je travaillerai plus dur et que je vais euh, rester euh, 3 heures de plus tous les soirs et que, que je vais taffer, 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 taffer pour essayer de vendre mon produit. Si mon produit, le marché n'en veut pas, le marché n'en veut pas. Point. Et celui en face, peut-être qu'effectivement il travaille cinq fois moins que toi, mais il fait juste un produit qui correspond au marché et ça marche mieux. Et Encore une fois, tout en plus, toutes les idées ne sont pas commercialisables. Tu peux avoir une très bonne idée qui ne marche pas. Encore une fois, en entrepreneuriat, je parle vraiment en entrepreneuriat, mais mais ça vaut d'ailleurs aussi ailleurs. On peut avoir une super idée qui répond à un vrai problème, mais il n'y a pas le business plan en face. Donc, bah malheureusement, on va laisser cette idée à côté parce qu'on n'est pas là pour faire mère Teresa, je vous le rappelle, on est euh, en tout cas en business, on fait du business. Si on a envie à côté d'aller faire des actions caricatives, d'aller faire euh, des des, des choses pour les autres, d'aller donner du temps gratuitement et tout ça, c'est génial, je vous encourage d'ailleurs à le faire, je l'ai fait moi-même. Mais on ne mélange pas tout, on ne mélange pas le business et euh, la charité entre guillemets, même si effectivement il y a des valeurs à avoir dans le business, quand on fait du business il faut euh, être rentable et euh, je sais que tout le monde va pas être forcément d'accord là-dessus, mais c'est la réalité, vous avez des employés à payer quand vous avez une boîte, vous avez des employés à payer donc vous allez leur dire quoi Ah bah finalement euh, mon produit je l'ai vendu deux fois moins parce que je veux être le plus charitable possible, euh, moi, moi je n'ai pas des objectifs pécuniers mais c'est bullshit Ou alors, dans ce cas, vous demandez à vos employés d'être bénévoles Et dans ce cas, il n'y a pas de souci, mais vous ne faites pas du business. Donc, soyons dans le réel, encore une fois. Les limites, j'ai envie d'appeler cet épisode comme ça. Soyez dans le réel. Votre but, c'est d'être rentable. Une entreprise, ce n'est pas une église. D'accord Euh, le but de l'entreprise, c'est d'être pérenne dans le temps, c'est de répondre à un besoin, c'est de proposer des produits et des services à des personnes qui en ont besoin, et c'est de pouvoir rémunérer euh, dignement ses employés et de pouvoir éventuellement, pour ceux en tout cas qui le veulent, euh, faire de l'argent, faire des choses comme ça, mais avant tout, répondre à un besoin sur le marché. Et, Et... oui, d'être rentable. Donc, on peut parler de modèles de décroissance et tout ça, mais au bout d'un moment, les gens, ils ont besoin d'être payés. Donc, à moins qu'on remette totalement en cause le système actuel, et encore une fois, quand on est en train de jouer au Monopoly, on ne parle pas des règles du Monopoly, on en parle à la limite en dehors du jeu, ou alors quand on peut se permettre d'en parler, mais aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça. Donc, soyons dans le réel, et lorsqu'on fait un produit qui ne plaît pas, ayons l'humilité de reconnaître qu'on a le droit de se tromper, que peut-être qu'il aurait fallu inclure plus ses utilisateurs, et plutôt que de s'obstiner bêtement à toujours dire que l'on a raison, que l'on sait mieux que les personnes, ce dont elles ont besoin. On peut aussi avoir l'humilité de prendre un petit peu de recul et de dire je vais faire venir des utilisateurs. C'est d'ailleurs toute la démarche du X-Design, d'expérience utilisateur, pour savoir de quoi le marché a besoin, pour savoir si cela répond. Et vous allez voir que si vous avez un produit, c'est le, le, le Fit Market, donc un produit fit produit ma- Fit Market, il me semble, on me corrigera si je me trompe, c'est le fait d'avoir un produit qui euh, fit le marché, qui est adapté à son marché. Et à ce moment-là, vous aurez besoin de travailler deux fois moins et vous allez voir que ça va dérouler tout seul. Parce que la personne qui, a, euh, qui produit des burgers au bon prix pour les bonnes personnes, va, ça va être beaucoup plus facile pour elle de vendre et d'avoir une croissance que la personne qui essaye de vendre euh, un Doliprane à quelqu'un qui n'a pas mal à la tête. Et je reprends euh, des expressions que vous connaissez euh, euh, peut-être. Donc voilà, je, 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 je pense que pour, pour le réel, vous m'avez bien compris, on est entrepreneur, on est là pour être rentable, on est là pour répondre à de vrais besoins. Et toutes les idées ne sont pas commercialisables. Toutes les idées, on peut avoir une très bonne idée. Euh, qu'est-ce que je pouvais vous donner par exemple Par exemple, je peux avoir une très bonne idée euh, d'une, d'une nouvelle texture de, de vêtements qui est vraiment euh, euh, excellente et innovante. Mais si en face fait, je n'arrive pas à en tirer un business model qui est sain, malheureusement, cette idée, il faudra la garder pour du, caric... pour du caricatif ou pour de l'innovation qui ne mènera à rien. Voilà. Toutes les idées ne sont pas commercialisables. On peut avoir une super idée qui révolutionne tout. Si on ne peut pas la monétiser, on ne pourra jamais payer nos employés. On ne pourra jamais euh, arriver à prendre des parts de marché. On arrive au moment peut-être que vous attendiez. On va un petit peu découper le spectre de l'entrepreneuriat pour les personnes qui sont un petit peu perdues, qui disent, euh, je comprends, l'entrepreneuriat, tu parles à tout, mais euh, ça veut dire quoi entreprendre euh, C'est créer une boîte, aller voir son comptable, créer une boîte, et ça y est, je suis entrepreneur. Est-ce que quand je suis livreur oborite, comme moi je l'ai fait auparavant, cela veut dire que je suis... Entrepreneur, puisque j'ai le titre d'auto-entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, je vais essayer d'y répondre un peu maintenant euh, en vous donnant une sorte d'arbre. Alors là, j'ai l'arbre sous les yeux, c'est dommage que, que je ne sois pas en caméra, j'aurais pu vous le montrer. On va essayer de le suivre ensemble pour que vous compreniez un petit peu l'énorme champ des possibles de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'entrepreneuriat, ça peut convenir à énormément de personnes. Et ce n'est pas forcément que les personnes qui savent se vendre, qui sont commerciales, C'est pas que les personnes qui ont une super idée, ça c'est faux. Euh, en fait, l'entrepreneuriat, ça dépend surtout de, de, de là où vous voulez aller et de vos objectifs. La première chose à savoir en entrepreneuriat, c'est où est-ce que vous voulez aller Hein, Forcément, euh, ça c'est toujours très important et également d'où vous partez. Mais en tout cas, où est-ce que vous voulez aller Est-ce que vous voulez simplement des petits revenus complémentaires en plus par exemple de votre CDI Ou est-ce que vous voulez vraiment faire quelque chose, euh, une une action concrète qui va prendre place dans votre vie Donc, euh, partir à plein temps et puis faire ça euh, pendant 20 ans, euh, être vraiment entrepreneur à plein temps. C'est déjà une différence fondamentale qu'on peut noter. Parce que si vous êtes seulement dans des revenus complémentaires, on se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir non plus tout faire parce qu'on n'a pas le temps d'un entrepreneur à plein temps. Donc, euh, pour créer des revenus complémentaires, je vais vais vous faire une petite liste maintenant, mais vous comprenez bien qu'elle n'est pas exhaustive, vous pourrez la compléter. Il y a énormément de moyens aujourd'hui de créer des revenus complémentaires qui ne sont non pas justement, comme on disait, corrélés à notre temps de travail, mais décorrélés. Je reprends l'exemple. Euh, euh, en fait, c'est, c'est... là, on parle bien d'entrepreneuriat. Si je vous dis faire des revenus complémentaires, bon bah voilà, se mettre par exemple en freelance en plus de votre job, c'est un revenu complémentaire. Mais je n'en parle pas parce que celui-là va être corrélé à votre temps de travail. Donc euh, ça peut être intéressant à certains moments de votre vie où vous voulez justement engranger euh, typiquement beaucoup d'argent en travaillant beaucoup parce que vous avez, euh, je ne sais pas, une vie où vous avez un peu plus de temps, pas de contraintes familiales, etc. Donc ça peut être une très bonne idée pour vous. Là, moi je vais me concentrer sur l'entrepreneuriat pour dire comment on peut aujourd'hui utiliser des systèmes qui sont plus ou moins décorrélés de notre temps de travail pour optimiser, pour dire bah voilà, moi j'ai une heure par jour à mettre là-dedans, deux heures par jour, comment je peux créer des revenus complémentaires à mon travail le, un, un des premiers qu'on, qu'on peut citer, celui-là j'aime bien, parce qu'il n'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais c'est par exemple écrire un livre. Voilà. Euh, vous êtes bon en écriture, par exemple, et eh bien qu'est-ce qu'il y a de plus passif, c'est que euh, qu'écrire un livre, c'est-à-dire qu'une fois que mon livre, je l'ai écrit, je l'ai fait relire, je l'ai fait, euh, j'ai fait une jolie euh, quatrième de couverture, je l'ai fait, euh, euh, je l'ai préparé, euh, je, je le mets dans une maison d'édition ou je le mets sur Amazon, par exemple, et eh bien en fait c'est, c'est tout, c'est-à-dire que J'ai beaucoup travaillé pendant effectivement un moment, trois mois, six mois, mais une fois que mon livre est sorti, à chaque fois que quelqu'un va l'acheter, je vais toucher une rétribution qui est assez faible, je vous l'accorde, mais en attendant, c'est des revenus totalement passifs par la suite. Un livre, ça peut continuer de se vendre euh, un an, deux ans, cinq ans, dix ans après qu'on l'ait écrit. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je pense que euh, J.K. Rowling, euh, avec les Harry Potter, continue de toucher énormément de royalties et tout ça, alors qu'elle l'a écrit, euh, aujourd'hui, elle elle ne fait plus rien, elle n'a même plus besoin de faire de Donc, attention euh, à celui-là parce que euh, vous vous en doutez peut-être, mais euh, il faut quand même avoir soit un, une certaine expertise dans le domaine euh, ou alors être reconnu comme expert dans le domaine, être reconnu comme compétent. Donc, si personne n'a jamais entendu parler de vous, que vous n'avez même pas de, de page Instagram ou de page LinkedIn, que dalle, qu'en fait, vous n'avez vous jamais rien fait, ça va être peut-être compliqué de le vendre parce qu'il faut également une présence ce sera peut-être le thème d'un, d'un, d'un prochain podcast, de dire bah voilà aujourd'hui on veut une présence à 360 degrés. Et ça ne suffit plus de, euh, de, de passer en anonyme et tout ça, on veut du personal branding, on veut de l'authenticité et, et les gens ont envie de vous connaître euh, vraiment. Donc je pense qu'il est euh, essentiel en tout cas quand on veut commencer à, à vendre euh, des produits ou des services ou des livres dans euh, ce cas-là, d'avoir une présence en ligne. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on va faire des, des, des stories débiles ou... Ou, euh, ou se mettre sur TikTok, on va se mettre sur le réseau social adapté à notre euh, comment dire à notre clientèle, je pense qu'on peut dire ça, à, à nos potentiels clients, et on va développer une image de marque en son propre nom. Et c'est, c'est ce qu'on appelle le personal branding, on pourrait en parler, et j'en parlerai sûrement plus tard. Ce qu'on peut faire également, c'est euh, vous avez une passion, tout simplement. Bah voilà, moi J'ai une passion pour la pêche, j'ai une passion pour euh, les. Je, je, je sais pas, j'ai une passion pour euh, les ordinateurs, j'ai une passion pour la course à pied, et bien je vais pouvoir créer un blog. Donc un blog, c'est quoi Aujourd'hui, on peut en ouvrir des, très rapidement des blogs. On va sur WordPress, on va sur Wix, et on va écrire des articles, tout simplement, où on va parler de notre passion. On va aller... Donc euh, ça s'adresse vraiment pour ceux qui ont une passion assez précise sur une niche, et on va essayer de devenir référent dans le domaine, encore une fois lié à un usage des réseaux sociaux qui est adapté, pour se faire connaître. Et on va parler, bah voilà, on va parler d'Escalade, et on va écrire des articles sur Escalade. Bien choisir son baudrier, comment euh, euh, bien assurer quelqu'un, euh, bloc euh, versus euh, euh, assurer... Euh, vous avez l'idée, allez, les meilleurs spots pour escalader en plein air dans le Jura, etc. etc. Et on va parler de notre passion. Et en fait, naturellement, eh bien, les personnes qui vont aller taper sur Internet, eh bien, je ne sais pas, comment choisir son baudrier, ils vont tomber sur votre blog et vous, vous allez pouvoir être rémunéré de différentes manières. Soit par exemple en mettant de la pub, mais aujourd'hui c'est, de, c'est payé de moins en moins. Donc ça peut être en, en effectuant par exemple des, de l'affiliation, donc en mettant par exemple le lien d'un baudrier. Et à chaque fois que quelqu'un va acheter ce baudrier-là, vous allez être rémunéré. Vous faites tout simplement un middleman, un trait d'union entre par exemple Amazon et les personnes qui vont acheter. Ça, c'est une idée qui peut se faire tout en sachant que cette fois-ci, il faudra tout de même publier des articles. Donc, effectivement, ça peut commencer à devenir décorrélé parce que le moment où vous avez beaucoup de personnes qui viennent sur votre blog et qui adorent ce que vous visez, bah, vous allez euh, toucher de plus en plus de monde sans forcément euh, écrire plus d'articles. Voilà. Donc, c'est, c'est, je pense, quelque chose qui est bon euh, en, en entrepreneuriat. On a également pouvoir vendre des formations. Ça revient un petit peu sur le blog, et d'ailleurs souvent c'est lié. Quand on a un blog, on va pouvoir associer des formations dessus. Eh bien, par exemple, je reprends euh, l'exemple de l'escalade. Vous euh, allez, euh, par exemple, faire une formation pour euh, de débuter l'escalade. Donc euh, euh, peut-être une formation de 10 heures. Vous allez commencer par dire bien choisir euh, son baudrier, bien choisir ses chaussons d'escalade, euh, les, les échauffements euh, pour commencer, euh, les choisir sa, sa salle, etc., etc. Et vous allez pouvoir euh, développer des petites formations très nichés, donc dans un secteur précis, qui peuvent intéresser certaines personnes. Ça va être compliqué de monétiser des formations dans un secteur qui est trop large, parce qu'il y en a déjà énormément. voilà Aujourd'hui, dans l'immobilier, à moins d'être reconnu, d'avoir vraiment une, 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 un vrai palmarès immobilier, bah, il y en a tellement des formations en immobilier que ça va être compliqué de se faire sa place. Mais quand on va être vraiment dans le très niché, dans la pêche, dans la chasse, dans l'escalade, dans une passion dans, euh, très très euh, précise, ou encore mieux, dans quelque chose qui peut être monétisé directement, donc euh, euh, toutes les formations justement pour, euh, euh, je sais pas comment dire, bah, vous allez me dire qu'il y en a beaucoup aussi, mais à partir du moment où il y a un retour sur investissement qui est palpable, ça va être très intéressant parce que les gens vont se dire « oui, cette formation me coûte euh, par exemple 50 euros, mais je vais en récupérer 100 derrière, donc je suis prêt à, à acheter. » Mais ça peut être également dans euh, des, des, des métiers, quand on sait que par exemple le tir sportif, quand on sait que les personnes vont mettre aujourd'hui 1000, 2000, 3000 euros dans des armes à feu, dans des achats de licences et tout ça, eh bien, payer 100 euros une formation, c'est pas forcément déconnant. Donc, ça revient toujours, faites votre étude de marché, vous verrez bien. Si vous avez quelque chose à raconter, c'est encore une fois quand on a quelque chose à raconter, si vous ne connaissez pas votre sujet, ça sert à rien, passez à votre chemin. Il y en a marre des formations qui vendent du vent. Et, et encore une fois, on pourrait on pourra, on pourra en parler plus en détail, mais. Les formations, ça se fait pas non plus n'importe comment. Et je pense que c'est très important d'avoir une, une vraie valeur dans la formation, de ne pas vendre du vent et de vendre vraiment une vraie expertise, une vraie valeur ajoutée ou un accompagnement, un coaching. Et d'ailleurs, c'est, c'est aussi un autre point de revenu complémentaire, ça peut être le coaching. Ça peut être de dire, bah voilà peut-être qu'en escalade, effectivement, créer une formation, ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'est plutôt sur le terrain et parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Par contre, dire « je vais t'apporter mon coaching parce que j'ai fait 10 ans d'escalade et que euh, je, j'ai été champion de France ou je ne sais quoi », eh bien, je vais vous accompagner euh, pour, pour devenir meilleur. Ça, c'est ce qu'on appelle du coaching. Donc, on peut avoir du coaching sportif, du coaching numérique, du coaching de, de marketing, du coaching, justement, en immobilier, en trading. Donc, ça, c'est des choses qui, qui marchent également. On est obligé de citer également le, le, le métier d'influenceur, donc celui de, de, d'être rémunéré sur, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et tout ça. Il euh, faut savoir que c'est de plus en plus dur, tout de même pour les influenceurs, de gagner des sous. À l'époque euh, où il y en avait très peu, c'était facile d'avoir des, des partenariats, d'avoir des placements de produits. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Je pense que celui qui va être influenceur, tout seul, c'est un, petit peu, c'est un petit peu dur. Par contre, si on commence à lier le fait d'avoir une présence en ligne avec beaucoup d'abonnés à effectivement un blog ou des formations, à des livres, à des systèmes d'affiliation et tout ça, là, on va pouvoir avoir un, un écosystème qui tourne et qui va rapporter un peu plus que seulement espérer euh, euh, monter dans l'algorithme et euh, avoir des revenus. Pour, euh, on, on, on a ensuite euh, plusieurs autres systèmes, la filiation, le MLM, donc c'est, des, c'est pareil, c'est des revenus qui se lient un petit peu au blog, aux formations, dans, ou alors en, en bouche à oreille également, et de dire bah voilà, je vais être rémunéré pour vendre un produit. Je pense que c'est très important de garder une part d'éthique à ce niveau-là, parce qu'on euh, on vend pas non plus n'importe quoi. Et, euh, et, et si moi, demain, je vous fais une pub pour euh, du shampoing, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Par contre, si effectivement, je vous parle euh, de, de produits euh, donc, dans l'investissement, euh, l'immobilier, le trading, ça aurait plus de sens. Et puis, on a également euh, un peu des, des, des nouveautés. C'est, c'est Encore une fois, tout est lié. Hein. Vous comprenez bien que c'est, c'est cool parce qu'on n'est pas obligé de faire une seule chose. On peut en faire plusieurs. Mais il y a par exemple le dropshipping également, qui est, qui est un des systèmes pour monter des revenus complémentaires euh, et, sans tout plaquer pour faire son activité principale. Et ensuite, c'est un petit peu long, hein, je suis désolé, mais c'est, 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 je pourrais en parler des heures. Mais Ensuite, là, on va arriver dans l'intéressant, c'est pour ceux qui disent « moi, je veux être entrepreneur », mais vraiment entrepreneur, je veux faire ça toute ma journée. Première chose à dire, ne faites pas ça toute la journée. Je, je m'explique, euh, je pense que c'est bien de prôner l'entrepreneuriat en plan B, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dire « j'arrête du jour au lendemain » pour une idée que j'ai eue alors que je ne sais même pas si elle est viable. Parce que vous vous coupez de votre seule source de revenus, vous avez peut-être des personnes à charge, vous avez peut-être des des loyers à payer, des charges à payer. C'est trop dangereux de s'arrêter du jour au lendemain alors que vous ne savez même pas s'il y a une seule personne qui est intéressée par votre idée. Donc avant de vous lancer tête baissée, je fais cet aparté et je je la refermerai juste après. C'est important de déjà essayer, tester votre marché en faisant la plus petite action possible. On en avait parlé dans le premier podcast. Faites la plus petite action possible pour voir si tout simplement vous avez des personnes intéressées. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Euh, c'est-à-dire que vous, euh, vous, euh, vous voulez vous lancer parce que vous avez une super idée de, 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 de nouvelles recettes de, de yaourt, je ne sais pas, parce que vous, vous êtes dans, dans l'agroalimentaire, bah, plutôt que de dire du jour au lendemain, je plaque tout et, euh, et j'essaye pendant 6 mois de faire des yaourts, bah non vous allez déjà prendre euh, sur le, votre temps, sur les week-ends, sur les soirées pour essayer de concocter cette nouvelle recette de yaourt, pour la faire goûter autour de vous, pour voir s'il y a un engouement, si le marché apprécie ce que vous faites, et petit à petit, vous allez ouvrir une page Facebook pour ces yaourts-là. Vous allez commencer à en, en amener à droite à gauche euh, chez les personnes chez qui vous allez. Vous allez commencer à essayer de les vendre en ligne. Et quand vous commencerez à avoir des revenus, vous pourrez peut-être à un moment vous dire « Je me permets d'arrêter parce que j'ai déjà suffisamment de revenus avec ces revenus complémentaires-là. » Et je pense que le bon moment, c'est au moment où les revenus complémentaires de ce que vous faites le week-end et les soirs vous rapportent plus que votre activité principale, c'est, ça peut être un bon moment pour se dire « Bon, bah, il est temps. » Allez, de me lancer en ayant une petite poche de cash disponible pour me lancer dans la vraie aventure de l'entrepreneuriat. Mais ne ne, ne grillons pas les étapes, c'est trop dangereux, on risque de se retrouver à à, à tout lâcher du jour au lendemain, tout abandonner pour un projet dont personne ne veut et pour revenir en arrière, c'est très difficile. Donc maintenant que tout ça est dit, on va passer dans le dur du sujet et là, 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 ça va y aller, ça va y aller. Vous avez envie de passer à l'action la première question, c'est est-ce que déjà vous êtes artisan Est-ce que peut-être vous êtes déjà restaurateur Vous avez déjà un, un environnement physique Donc euh, on, on reprend, vous rappelez les, les niveaux de richesse du Kiyosaki. Bah, est-ce que par exemple vous êtes dans le deuxième niveau de richesse, c'est-à-dire auto-entrepreneur, artisan, freelance La première étape que vous pouvez vous dire, c'est si oui, je le suis, eh bien je vais pouvoir scaler, passer euh, à l'échelle, on appelle ça, donc euh, mon, euh, mon commerce pour euh, toucher plus de personnes et pour décorréler de mon temps de travail. Je vous donne des exemples. Je suis restaurateur. Bon, bah peut-être qu'au lieu de faire moi-même la nourriture, je vais engager un restaurateur. Et je vais commencer à à faire des franchises. Donc ça marche bien, je vais en ouvrir un deuxième. Et en fait, je vais me placer au-dessus. Je vais prendre un petit peu de recul pour commencer à gérer ça en chef d'entreprise et plus seulement en restaurateur. Je suis euh, par exemple dans une. euh, Je je, je suis plombier, donc euh, j'effectue des. des travaux de plomberie, eh bien je vais commencer à engager des plombiers qui vont travailler avec moi et moi je vais commencer à aller un peu moins sur le terrain et à plus m'occuper sur l'expansion de cette entreprise. Euh, je peux je vous donner plein d'exemples, hein. je suis freelance en développement, euh, donc euh, j'effectue des missions pour euh, créer des sites internet ou des logiciels, et eh bien je vais euh, commencer à plutôt créer mon agence. Euh, je vais commencer à créer mon, mon cabinet euh, de transformation digitale ou, ou tout ça. Et donc, je ne serai plus, je vais engager des personnes avec moi. Ça peut être d'ailleurs des freelancers ou des salariés. Et moi, je vais prendre un petit peu de recul, encore une fois. Donc, ça, c'est si vous avez déjà un, un système qui tourne. Et, euh, et puis, bah, vous voyez, c'est, c'est, ça peut être pas mal de se dire, bah, là, je vais passer en digital, à la fois physique et à la fois digital. Donc, c'est de mettre les deux ensemble pour essayer de faire fonctionner ça. Et ça marche pour tout le monde, hein. euh, pour, pour les, les commerçants, les restaurateurs, les artisans. Prendre un petit peu de recul par rapport à votre situation pour essayer justement de décorréler ce temps de travail par rapport à vos revenus. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, peut-être que vous avez une idée. Est-ce que vous avez une idée C'est ça la question. Alors déjà, si vous n'avez pas d'idée, bon bah c'est un petit peu dommage. Mais vous avez vu, déjà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vous renvoie sur tous les revenus complémentaires qu'on peut faire. Écrire un livre, ouvrir un blog, euh, créer des formations, devenir influenceur, faire de l'affiliation, du MLM, du dropshipping. Euh, ça peut être également monétiser vos connaissances. Donc, euh, par exemple, je suis dans l'UX Design, et eh bien j'ai envie de devenir entrepreneur, eh bien j'ouvre mon cabinet, mon agence en UX Design. Je suis dans le développement, j'ouvre mon cabinet en développement. Je suis actuellement euh, avocat, eh bien joue moi-même mon cabinet d'avocat. Ça peut être une solution qui est assez euh, facile, entre guillemets, parce qu'on connaît déjà, parce qu'on sait déjà faire. Donc on a déjà une première expérience qui nous permet de se lancer. Si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir vous former. Donc, vous allez vous dire, eh bien, je prends du temps pour me former à tel ou tel métier. Par exemple, euh, ça fait super longtemps que j'aime bien l'immobilier, bah, je vais me former pour devenir agent immobilier. Et ensuite, je vais ouvrir mon agence, par exemple, parce que je pense que j'ai les moyens de le faire. Donc, je me forme et je deviens entrepreneur, puisque je crée quelque chose, je crée une agence, je crée un cabinet, euh, une agence d'architecture, de décoration d'intérieur, euh, etc., 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 etc. Et ça, il n'y a pas besoin d'idées, c'est ça qui est bien. En fait, une, une agence, par exemple, de marketing, bon bah, je pense qu'il euh, y en aura toujours besoin. En fait, si vous voulez, à partir du moment où il y a des, des boîtes à accompagner, bon bah, il n'y a pas besoin d'avoir d'idées. C'est, 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 enfin, voilà, c'est, c'est juste une boîte en marketing ou une boîte en développement. Quoi. C'est, il n'y a pas besoin de beaucoup d'idées. Le, le tout, c'est d'être très bon là-dedans et euh, de, d'arriver à, 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 à avoir des clients, tout simplement, avoir des prospects et à être meilleur que les autres. Il n'y a pas de secret. Vous voulez prendre des parts de marché, soyez meilleur qu'eux. Voilà, c'est, c'est aussi simple que ça. Si maintenant vous avez une idée, alors il y, y a plusieurs idées, mais vous allez plus vous rapprocher dans ce cas-là du modèle de start-up. C'est-à-dire, je commence avec une idée, et c'est euh, bien effectivement que cette idée-là euh, ait un potentiel qui soit illimité, entre guillemets. Voilà, on, Encore une fois, on se rend bien compte, bah, le boulanger, il fait des baguettes, il veut euh, plus d'argent, bah, il faut qu'il vende plus de baguettes. Si euh, vous avez un modèle start-up, c'est un modèle qui donc, est scalable, et donc euh, on va pouvoir dire, bah, voilà, euh, euh, je crée une application, et elle va être téléchargée de plus en plus sans que j'ai besoin de travailler plus dessus. Évidemment qu'il y a de la maintenance et tout ça, vous l'avez compris. Mais là, on parle donc du modèle start-up. Et vous avez vu, même dans le modèle start-up, il y a plusieurs euh, façons de le voir. Il y a des personnes qui voient ce modèle uniquement dans le but de revendre et de recommencer, d'itérer. Donc ça va être de dire, bah, par exemple, euh, je, je vous ai dit, j'avais une super idée pour les yaourts là. Euh, je crée une start-up euh, folle pour euh, les yaourts qui va révolutionner le monde des yaourts avec des zo- nouveaux emballages ou je sais pas quoi. ou Un nouveau système de... 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 Moi, moi, je ne m'y connais pas dans les yaourts aussi, mais voilà, vous voyez l'idée. Et eh bien, euh, dès, dès que cette boîte va commencer à être super viable, qu'elle va être bien valorisée et tout ça, bah, je vais la revendre tout simplement à un plus gros groupe, à Danone, à Nestlé, je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est le même groupe. Je ne m'y connais pas du tout dans l'agroalimentaire, hein, vous m'excuserez. Je revends donc cette startup-là, j'empoche euh, pas mal d'argent. Hein, on parle souvent en millions, 5 millions, 10 millions, etc. Et je vais pouvoir recommencer, réinvestir cet argent-là et recommencer cette aventure Ou on peut également avoir une vision long-termiste. De dire, moi, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que là, je suis en train de développer, euh, par exemple, euh, enfin, c'est, c'est des exemples, hein, mais euh, une, une, un, un logiciel, par exemple, pour, je sais pas, les, des comptables. Et euh, moi, j'ai été moi-même comptable et ça m'énerve. J'ai, j'ai vu qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, je développe ce logiciel-là et moi, je vois ça sur du long terme. Mon but, c'est d'arriver à la billion dollar company donc la société cotée 1 milliard d'euros. Et donc, euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une licorne. Et donc, mon but, c'est de devenir cette licorne, c'est de garder mon équipe, de la faire monter, d'engager de plus en plus de personnes, d'avoir une croissance qui est folle, de, 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 d'aller à l'international. Et dans ce cas, vous avez vu, c'est encore une autre vision. Parce que là, il va aussi falloir avoir les reins solides, les épaules suffisamment larges pour encaisser les coups. Et voilà, c'est, c'est à peu près, en fait, tous les modèles qu'on va avoir. Et vous allez voir que certains vont très bien convenir à d'autres et, et d'autres, pas du tout. Et c'est très important de savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quels sont vos, vos, vos traits constitutifs de personnalité, parce que tout le monde n'est pas capable d'être à la tête d'une billion de dollars compagnie, tout le monde n'est, n'est pas capable d'écrire un livre de A à Z, parce qu'il y a des façons d'écrire, des gens qui aiment écrire, des gens qui n'aiment pas, des gens qui, qui savent écrire, des gens qui, qui, qui finalement n'aiment pas ça. Donc, donc on ne peut pas tout faire, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Et c'est important euh, aussi, euh, petite, euh, petite parenthèse, ce sera la dernière, quand on entend sortez de votre zone de confort à tous, c'est bullshit. Hein. Ne sortez pas de votre zone de confort, étendez-la. Euh, si moi je suis nul en écriture, je ne vais pas aller écrire un livre. Si euh, je suis incapable de, 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 de ne pas perdre mon calme et de ne pas stresser quand je m'adresse à trois personnes, ça va être compliqué d'être à la tête d'une licorne. Donc soyons humbles, reconnaissons ce que nous sommes. Euh, on a tous mais vraiment tous, hein, ça je le dis, des, des, des éléments qui nous constituent, et on a tous des, des, des qualités, et le but c'est d'utiliser ces qualités et justement d'étendre nos qualités de plus en plus. Donc si je sais parler, eh bien je vais euh, effectivement peut-être m'orienter vers euh, quelque chose où on va utiliser, euh, je vais faire des vidéos YouTube, des choses comme ça. Si je sais écrire, je vais pouvoir écrire des livres, écrire des articles dans un blog. Vous voyez si par contre, moi, mon but, c'est euh, je, je suis super fort pour transmettre du savoir, pour former les gens, je vais peut-être faire des formations. Si je suis très à l'aise devant une caméra et que j'adore parler aux gens, que je suis super sociable, bah, je vais effectivement pouvoir euh, me, me créer un compte Instagram, me créer un compte LinkedIn, je vais pouvoir euh, effectuer des choses comme ça. Si euh, je sais que je suis un leader depuis que je suis né, bah, effectivement, le modèle startup, il peut être pas mal. Si je suis très bon dans ce que je fais, je vais pouvoir euh, peut-être créer un cabinet ou une agence. Donc, ça dépend de ce qu'on veut, ça, c'est, c'est toujours la même chose, ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend de nos valeurs, ça dépend de nos objectifs, et c'est à mettre en face des, 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 des choses de notre vie également, parce que pour être à la tête d'une, d'une billion dollars compagnie, eh bien, il faut également être prêt à faire des sacrifices, et eh oui, des sacrifices, des sacrifices énormes, au, point, euh, au niveau de la vie familiale, au niveau de, 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 de la vie sociale également, donc ce sont des choses à prendre en compte. Et voilà. Et voilà, 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 c'est, 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 c'est tout. <rire> je ne sais pas pourquoi je m'énerve comme ça. Non, non, mais je pense que c'est tout. C'est un premier épisode sur l'entrepreneuriat qui est pas mal. Vous l'avez vu, on a vu les quatre niveaux de richesse de Kiyosaki. Le premier exemple, c'est par exemple le, 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 le salarié qui est dans une boulangerie, qui fait du pain et qui est payé pour ça. Ensuite, on a l'auto-entrepreneur, l'artisan, le freelance. Donc, c'est le boulanger qui a sa boulangerie et qui travaille pour vendre du pain. Puis, on a l'entrepreneur. Donc, ça pourrait être le moment où, où le, le, le boulanger commence à, à créer des franchises. À finalement ne plus être tout le temps dans le four à pain, mais à avoir une vision un petit peu supérieure. Ou alors qu'il va commencer à créer, je sais pas, une, une startup ou un modèle économique pour commencer à, à vendre des nouveaux fours à pain partout. Et donc, ça sera plus corrélé à son temps de travail. puis enfin, investissement, donc l'argent gagné, placé sur des actions en bourse, en, en crypto, en, en immobilier, pour commencer à avoir des revenus qui sont totalement passifs. Voilà, j'espère que, que, que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, je vous demande le petit commentaire, euh, le mot du jour, ça sera calculatrice. Voilà, placez le mot en commentaire pour montrer que vous avez écouté jusqu'à là. Puis c'était Grégoire et puis je vous souhaite une excellente journée à tous. Voilà.